0: Du -du 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 Wil jij de tune uh, doen, Mark? Ik ken de nieuwe Haagzak-tune niet. Dit is nee, van een stuk rood vlees. Oh. Die kent Lem je uiteraard
1: Nee, Mark, doe maar even de tune van stuk rood vlees. Ik laat
0: de tune altijd over. <laughs> ik, <laughs> ik, ik, ik luister de podcast voor de interviews.
2: Wat een ontluisterend begin. <laughs> Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Hakverdian, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. U kunt ons volgen via Twitter, @Stukroodvlees. Vlees. U kunt mij volgen via Hakverdian. Of neem een kijkje op stukroodvlees.nl U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei apps. En laat dan ook een rating of een review achter. Mijn gasten van vandaag zijn Lemya Aharoui en Mark Lievisse Adriaanse beide werkzaam als politiek journalist bij NRC. Lemja en Mark vertellen openhartig over hun werk als journalist op het Binnenhof. En ik vroeg ook of ze konden uitleggen hoe ze precies te werk gaan bij het schrijven van bijvoorbeeld reconstructies van belangrijke gebeurtenissen. In de show notes zal ik linken naar twee van die stukken. Eentje over de coronacrisis waar Mark samen met Dirk Stokmans een tegel voor won. De ander over de werkwijze van het kabinet Rutte 3 van Lemja samen met Petra de Koning en Filip de Witwijnen. Ik denk namelijk dat er meer parallellen bestaan tussen journalistiek en sociale wetenschap dan veel van ons uh, denken. We staan ook stil bij de toenemende druk op de persvrijheid in Nederland, zowel vanuit de hoek van radicaal rechts als vanuit de overheid. Veel plezier met Lemja Aharoua en Mark Livisse adrianssen Goed, lieve mensen, ik zit hier met twee van mijn favoriete politiek journalisten. Mark Lievissen-Adriaanse, Lemja Ahauwai. En die volgorde? Als je onze drie namen achter elkaar zeg maar, voorleest, dan heb je al een halve aflevering. <lacht> uh, maar uh, leuk dat jullie hier tijd voor hadden. Welkom, Lemja. Dank. En welkom, Mark. Dankjewel. Oké, okay, ik, wil, ik wil eigenlijk van jullie eerst uh, een beetje de, de, de origin stories horen. Hoe je deze functie uiteindelijk, hoe je hier bent terechtgekomen als... Politiek verslaggever bij, uh, bij NRC. Kunnen we bij jou beginnen Lemja? Mm
1: -hmm. Ja, um, na een belletje van uh, Guus Valk eigenlijk. Dat is, het, uh, dat is de korte versie. Ik was, um, hiervoor werkte ik als uh, sidekick in de ochtend van BNR Nieuwsradio, in de ochtendprogrammering. Uh, en ik was uh, columnist voor NRC. En ik maakte een podcast, uh, Haagse Zaken, uh, ook over politiek. Um, en juist op een soort moment dat ik uh, twee van die drie... Uh, klussen eigenlijk, dat ik daarmee was gestopt. Ik was gestopt bij BNR, omdat ik een beetje klaar was met het vluchtige nieuws. Je moet je voorstellen, je begint om zes uh, uur s ochtends, je gaat door tot tien uur in de ochtend en je hebt gesprekjes van drie minuten. En aan het eind van de aflevering weet je eigenlijk niet meer echt waar je mee was begonnen. Er is weinig ruimte voor diepgang en dat snap ik, weet je wel, dat, nou, daar, is zo, daar is de ochtendprogrammering voor, mensen willen worden bijgepraat. Maar ik was op een gegeven moment een beetje uitgeleerd. En ik stopte tegelijkertijd ook met de column in NRC omdat ik een beetje klaar was met meningen geven, oordelen geven. Um, en omdat ik me een beetje zorgen begon te maken over de functionaliteit van die mening. Of in ieder geval hoe mensen het heel groot maakten op het moment dat je een mening had. Er, er zit een soort hele industrie achter, weet je wel, talkshowtafels. Als je wil kun je er ontzettend veel podia mee pakken. Maar ik Witter. was er een beetje klaar mee, merkte ik gewoon zelf. Dus ik was eigenlijk een soort van werkloos. Ik ja. had alleen nog uh, Haagse zaken. Ik was een beetje aan het nadenken wat ik eigenlijk wilde. En toen uh, belde Guus. Uh, die zou uh, vanuit Washington, uh, die was klaar als correspondent. Die zou uh, chef worden op de Haagse redactie. En die vroeg wil je mee? Toen dacht ik ja, dan wil ik eigenlijk wel.
2: Heb je een journalistieke opleiding gedaan? Nee.
1: Ik heb uh, een pret opleiding gedaan. Ik heb uh, communicatie gedaan op HBO niveau. Uh, dat waren vier uh, schitterende jaren waarin ik weinig heb hoeven doen aan mijn studie maar wel veel dingen ernaast kon doen ik heb bij het landelijk studentvakbond gezeten ik heb bij een lobbykantoor gewerkt dus ik heb allerlei dingen ernaast kunnen doen
2: en ja, je hebt aldoende, heb je een journalistieke ambacht heb je uh, geleerd?
1: Ja um, nou ik ben ooit begonnen als stagiair bij BNR Nieuwsradio, omdat ik toen nog dacht dat ik lobbyist wilde worden en um, tijdens het schrijven van mijn scriptie, dat was het lobbybeleid voor de HTM hier in Den Haag de openbaar vervoerder uh, maar goed, nogmaals, het was niet echt een een heel uh, lastige opleiding. Dus ik had wat tijd nodig, uh, wat tijd vrij naast mijn scriptie. Ik dacht, goh, als lobbyist is het heel handig om te weten hoe werkt de nieuwscyclus En hoe breek je daarin? Ja. Uh, hoe zet je het nieuws naar je hand eigenlijk? Hè? Hoe oefen je daar invloed op uit? En ik ben ook echt met dat verhaal uh, bij BNR binnengelopen. Uh, ik ben gewoon extra stage daar gaan lopen en daar hadden we zoiets van ja, goh, we hebben hier stagiairs nodig. Kom maar binnen. En ja, ik moet zeggen, ja, ik vond het in één keer fantastisch. Ik dacht, dit is wat ik wil doen. Ik kan gewoon uh, vragen stellen.
2: En, en was je niet, toen Guusje belde van kon werken bij de Haagse redactie, dat je dacht, um, hier, dit kan ik, of hier ben ik niet voor opgeleid? Of dacht je meteen, dit is eigenlijk wat ik wil?
1: Oh, ik heb eigenlijk nooit gedacht, hier ben ik niet voor opgeleid. Want ja, ik dacht, uh, ik ben wel nieuwsgierig naar hoe het gaat in Den Haag. Ik ja. volg de politiek op, op de voet. Um, dus nee, ik heb nooit. Ik, da, dat is niet een vraag die ik mezelf ooit heb gesteld. Nee. Nee. Had ik dat moeten doen?
2: Nee, nee, nee. Helemaal niet. Nee, omdat ik. Ja, goed, um, Mark, jij, uh, hoe zit het bij jou? Jij hebt wel journalistiek uh. Ja, op ik heb ik uh, oorspronkelijk HAVO gedaan.
0: En ik wist altijd wel dat ik journalist wilde worden. Dus ik, ja, ik ben ooit begonnen op de VWO en toen afgestapt naar de HAVO. En dat vond ik wel prima, omdat ik dacht van nou, dan kan ik een jaar eerder journalistiek gaan studeren. En dan ben ik een jaar eerder journalist. Um, dus ik ben na de HAVO ook uh, naar de School voor Journalistiek gegaan in Utrecht. Dat heb ik een jaar gedaan. En daar gillend weggerend met een properduizel onder de arm. Omdat ik op een gegeven moment, ik kreeg daardoor van... Als ik journalist wil worden, moet ik misschien geen journalistiek gaan studeren. Um, ja, dat
2: is een beetje de achtergrond van mijn vraag ook. Van wat, um, leer je dit nou op school of leer je het aldoende? Of leer je het via eerst een, weet ik wel, politicologie of sociologie of iets anders te studeren? En daaromheen gewoon goed te zijn in schrijven, nieuwsgierig te zijn, gedreven te zijn.
0: Ik denk dat um, heel veel van de mensen die nu, of die onder de veertig zijn en bij NRC of de Volkskrant werken, wel uiteindelijk journalistiek gedaan hebben. Maar de UvA, uh, dus de, de bekende UvA-massa daar. Um, er zijn echt heel veel mensen in de media die dat gedaan hebben... en die via die master uiteindelijk ook ergens terechtgekomen zijn. En ik ben daar één van. Um, dus ik denk dat... En dat als ik kijk naar mijn jaar daar... er zaten mensen in met hele verschillende achtergronden... van psychologie tot... Ja, volgens mij ook wel economische dingen, biologen. Maar iedereen wilde uiteindelijk journalist worden... maar had ja, eigenlijk een voet tussen de deur nodig... en nog gewoon uh, ja, skills of, of ja, vaardigheden uh, en ervaring. En daar was die opleiding goed voor. Dus ik denk dat dat een manier is die heel veel mensen uiteindelijk benutten... waarbij hun andere academische opleiding een soort fundament is. En ook een soort fundament is voor misschien... Ja, Intellectuele ontwikkeling of zo, en ze dan via die master proberen in de journalistiek terecht te komen. Nou, dat heeft bij mij gewerkt. Dat mijn plan was: hey, ik heb na ta Tabio heb ik politicologie gedaan, in Leiden. Um, en toen heb ik uh, nog een master politieke filosofie gedaan. Maar ik wist wel van ja, ik wilde de journalistiek in, maar ik voelde me na die master absoluut nog niet klaar om de journalistiek in te gaan. Ik was denk ik 22. Um, dus ja, dan ben ik alsnog journalistiek gaan studeren met het idee... ...daar zit een stage in bij een dagblad. Hopelijk lukt het om bij NRC stage te gaan lopen. Uh, en hopelijk op de politieke redactie, want die stage zou samenvallen... ...met de verkiezingen van 2017. Nou, dat is gelukt. En toen ben ik eigenlijk niet meer weggegaan.
2: Maar toen ben je op je 23ste. Ik ben om 23 in, in dienst gekomen. In plaats van je 22 e Ja. ja dat...
0: Een enorm verschil. Nee, ja. En ik weet ook niet of ik er klaar voor was. Uh, ik weet ook niet of je... Dan kan weten of je er klaar voor bent. Maar ik heb toen die master ook niet afgerond. Um, en ben gewoon ja, in het diep gesprongen zeg maar.
2: En wilden jullie altijd al bij NRC werken? Of waren er andere uh, kranten, media, organisaties? Nou, als kind wilde ik sportjournalist
0: worden. Zoals heel veel kinderen, denk ik. Heb uh, ik nou wilde last worden. van gehad? Ja, jij wilde geen voorbeeldslag nee. geven. Nee, nee, okay. nee, ik ook niet. Nou, dat leek me echt fantastisch. En inmiddels zou ik dat nu niet zo gauw meer doen. Maar uh, ja, gaandeweg mijn studietijd... Ook een abonnement genomen op de krant. Toen dacht ik van ja, daar zou ik in Nederland wel willen werken.
1: Ja, ik, wou, ik ben echt van de NRG Next generatie. Toen dat heel erg opkwam en een eigen manier van nieuws brengen had. Um, inmiddels zijn die kranten echt hetzelfde. NRG Next en NRG Handelsblad. Maar er is een tijd geweest dat dat wel echt verschilt van elkaar. En ik vond het altijd wel een... Toffe krant, hoewel ik altijd wel ontzettend veel benieuwd hoe, jij, hoe dat bij jou was, uh, Mark. Ik zag heel veel verschil tussen Next en Handelsblad. Dat was ook zo, maar ik zag Handelsblad echt een beetje als een elitaire krant voor ontzettend slimme mensen, zal ik maar zeggen. Hm. En um, ja, eigenlijk zijn het gewoon hele gewone mensen die er werken.
0: Ik ben denk ik te jong om Next echt meegemaakt te hebben. Um, dus dat zat dan een is beetje... heel confronterend. Uh, nou, voor mij niet. Nee, nee dat kan ik maar uh, Dus nee, ik ben van 94 en toen ik ging studeren was Next... het bestond nog wel, maar naar mijn idee... was het al minder echt meer het, het, het autonome krantje dat het daarvoor was, zeg maar. Dus ik heb ook nog wel net de pers meegemaakt. Die las ik altijd wel, dat vond ik een goede krant. Um, en ik heb gewoon op een gegeven moment een digitaal abonnement genomen... omdat ik de columns van Caroline Grijter en Tommy Omees wilde lezen. En ja, er zitten... Uh, dat zijn acht stukken per week of per maand... en je kan vier gratis online lezen... en de hele tijd ctrl-p... Uh, wat nu natuurlijk absoluut niet meer werkt... Uh, moet ik daarbij zeggen... <laughs> uh, is ook zo wat. Dus toen ben ik een abonnement gaan nemen... en toen met de zaterdagkrant erbij. en ja, Dus voor mij dat verschil tussen Next en Handelsblad... heb ik nooit echt ondervonden of zo. Omdat het ook toen ik in dienst kwam... waren het gewoon dezelfde kranten.
1: Kregen jullie vroeger NRC thuis?
0: Nee, wel. mijn ouders lazen vroeger Tottenams Dagblad, voor de, voordat het AD werd. Toen de Volkskrant en toen Trouw. En inmiddels lezen ze NRC. En de Gorkumse Courant kregen ze ook. Het is mijn allereerste kant geweest waar ik voor werkte.
2: Ik wilde ook even met jullie wat meer ingaan op hoe je werkt als journalist. Ik heb zelf de laatste vijf, zes jaar ben ik ook steeds meer gaan beseffen... dat eigenlijk wat ik aan de universiteit doe, wat veel mensen van onderzoek aan de universiteit doen... En, en veel journalisten dat dat eigenlijk een soort van hetzelfde, hetzelfde ballgame is eigenlijk. Er zit niet zo heel veel onderscheid tussen vind ik als dat sommigen uh, denken. En ik ben benieuwd hoe jullie te waarom werk dit? gaan eigenlijk. Nou ja kijk ik, um, ik denk dat op, op, op een bepaalde manier we allemaal. Uh, of je nou in de journalistiek of aan de universiteit werkt. Een soort van waarheidsvinding um, doen. Wat is er gebeurd? Waarom is het gebeurd? Ja. En... Um, ik denk dat er veel vakgebieden zijn op de universiteit... ...die ook journalistieke methodes hanteren, voor lack of a better word. En in de journalistiek zie je ook steeds meer een beweging richting... ...bijvoorbeeld meer data gedreven zaken... ...wat, wat, wat ook weer heel erg in de buurt komt van wat, wat meer kwantitatieve sociale wetenschappers doen. Maar ik ben benieuwd hoe jullie bijvoorbeeld, um, als je zo'n reconstructie moet schrijven... ...jullie hebben dat allebei, hebben, hebben jullie daar veel van gedaan... Um, hoe ga je precies te werk? Wat zijn je, je methodes die je hanteert? Wat zijn de materialen die je gebruikt? Hoe kom je uiteindelijk tot een ja, oordeel van ja, dit is waar en dit ga ik opschrijven in een krant die wordt gelezen door zoveel mensen en hiermee informeer ik het publiek over de politiek.
1: Ja, ik kan zelf al vertellen over een reconstructie die ik maakte met Peter R. Koning en Philippe Witwijnen over het kabinet Rutte 3. Inmiddels demissionair. Um, we waren wel benieuwd naar wat was dit nou voor kabinet. Mm -hmm. um, en dan niet uh, de beleidskant ervan, zal ik maar zeggen. Want daar schrijven we ook veel over. Maar meer over de... Ja, een kabinet is, uh, bestaat uit de mensen die je dragen. Hoe gingen zij met elkaar om? Hoe was het als er een crisis was? Want dit, dit kabinet, uh, dit inmiddels demissionair kabinet heeft uh, genoeg crisis gehad. Ja. Wat gebeurde er dan bijvoorbeeld? Er zijn mensen moeten, uh, die zijn opgestapt. Uh, en wat wij deden was eigenlijk uh, uh, alle alle bewindspersonen aangeschreven. Die wilden we allemaal spreken. Dat gebeurde allemaal op achtergrond. Dat was ook wel een soort van um, voorwaarden die zij graag wilden. Maar die wij ook wel mogelijk maakten. Zodat zij meer open konden vertellen over elkaar.
2: Is dit die, die background waar dan uh, bijvoorbeeld, hoe heet hij nou, Woodward altijd over schrijft in zijn boeken? van, van uh, Dus uh, eigenlijk me, je spreekt mensen, maar je uh, garandeert ze niet met naam en
1: toename. Ja. Ja en voor sommige verhalen vind ik het, zoals dit verhaal, kon het ook prima. Mm. Um, en wat we dan deden was praten met persoon A, gewoon een beetje uithoren. Uh, dan gingen we praten met persoon B en dan noemden we een aantal elementen zonder het hele verhaal prijs te geven die persoon A had gezegd en gingen kijken wat zegt persoon, persoon B daarover. En dan keken we of we daar raakvlakken raakvlak in, in uh, zagen. En dan gingen we daar op, ook op doorpraten. En dan gingen we naar persoon C. En die hielden we dan voor wat we van A en B hadden gehoord. Um, en op die manier keken we van... Uh, je bent eigenlijk bezig met hoor en wederhoor. Want uiteindelijk kom je ook terecht bij degene om wie het bijvoorbeeld gaat. Ja. Uh, en daar vraag je ook aan. Goh, klopt het dat uh, dit en dit is gebeurd? En op die manier... Um, op die manier hebben we het verhaal geschreven, dus alles is steeds bevestigd of verteld uit eigen uh, beweging door meerdere, in dit geval bewindspersonen en mensen daaromheen.
2: En uh, hoeveel bronnen heb je nodig voordat je zegt, ja, dit is bijvoorbeeld gebeurd en dit schrijf ik op? Als één persoon het zegt en de ander die bevestigt het niet?
1: Nee, als één persoon het zegt heb je niks. Dan heb je niks. Nee, dan heb je, ja, dan heb je een, een aanwijzing om mee op stap te gaan, maar heb je niet genoeg om het op te schrijven? Uh, als twee bronnen los van elkaar iets zouden zeggen, dan zou je iets hebben. Maar het werkt niet zo dat als één bron iets zegt en je houdt dat vooraan bron twee. Uh, eigenlijk wil je dat ze het los van elkaar hetzelfde vertellen. Dus als ik ja. van jou iets hoor en ik ga vervolgens Mark vragen. Goh, ik heb dit en dit en dit gehoord. Klopt het? Ja, dan loop je natuurlijk het risico dat uh, bron twee, in dit geval Mark, er belang bij heeft om te zeggen ja. Want je hebt alles al prijsgegeven, maar je wil juist even. van hem horen of hij het zelf... Heeft meegemaakt. Op en, die in, hoe, in
2: hoeverre ben je het? Uh, weet je dat, of weet je dat uh, bijvoorbeeld uh, als Mark en ik ministers zijn, dat wij niet vooraf bespreken, nou ja, naar de pers gaan we dit zeggen? Dus in hoeverre weet jij dat het onafhankelijk van elkaar vertelde verhalen zijn?
1: Soms niet, maar ik moet eerlijk zeggen dat wij vaak ook wel werken met meer dan twee. Uh, en je zoekt ja. ook vaak naar mensen die het er bijvoorbeeld. Die er niet direct belang bij hebben om dit verhaal te vertellen.
0: Nou, ik moet, ik, het punt dat je maakt is wel goed, Armin. Want ik moet denken aan de reconstructies die gemaakt werden na de kabinetsformatie in 2017. En toen was heel duidelijk dat um, er eigenlijk echt afgesproken was tussen coalitiepartijen wat ze zouden zeggen. Eh, alle kranten maken zo'n reconstructie. Ja. En in wezen lijken al die stukken enorm op elkaar. Er is altijd een moment dat het helemaal misgaat, en er is altijd een moment waarbij alle partijen tegelijkertijd denken: hier gaan we uitkomen. Um, en toen bleek ook wel uit stukken daarna dat gewoon partijen onderling afgesproken hadden van: nou, jij kan die ene dat ene momentje wel noemen, en dan noemen wij dat andere momentje. Um, en dat er gewoon was nagedacht over wat de lijn zou zijn voor die reconstructie. Dus daar, ja, dan spreek je wel vier. Partijleiders op achtergrondbasis. Um, maar die hebben dus wel heel erg nagedacht over wat ze gaan zeggen. En ook over wat ze misschien niet tegen NRC gaan zeggen. Maar wel tegen de Telegraaf. Um, dus ik. Waar je op hint, zeg maar. van een soort geconstrueerde. of officiële versie. waar politici dan mee de boer op gaan. Um, ik denk dat het wel goed is om je daarvan bewust te zijn, dat het wel kan voorkomen, ik denk niet dat dat altijd voorkomt, maar ik denk dat het soms wel voorkomt dat ze gewoon hebben nagedacht over, nou dit is het verhaal dat we gaan vertellen voor die reconstructies um, en daar houden we ons gewoon bij en dan heb je misschien als journalist het idee dat je uh, ja, echt iets hebt opgehaald zeg maar um, maar wat misschien nog steeds niet echt precies is wat er is gebeurd, omdat er gewoon is afgesproken dit is het verhaal dat we gaan vertellen
2: maar je, hebt natuurlijk, je, je zou die je er misschien, zeg ik nu, weer als leek, of als iemand die misschien ooit de ambitie heeft om journalist te worden, maar iemand die voornamelijk journalistiek kent van films. Um, je kunt natuurlijk jezelf daar misschien tegen wapenen door niet van die achtergrondgesprekken te hebben, maar bronnen ja. die jou vertrouwen en die dan uh, tegen jou vertellen wat er werkelijk is gebeurd. En dat hoeven dan niet per se politieke kopstukken te zijn, dat kunnen ook... Stafleden of andere zijn. Ja, ambtenaren. dat probeer ik net te
1: vertellen. Dus in die, in die reconstructie hebben wij gesproken met bewindspersonen. Maar in de verantwoording staat dat wij, om, dat wij ook hebben gesproken met mensen daaromheen. daaromheen. Okay, en dat ja. houden we dan wel vaag. Want ja, ja. Je, je kan maar tot op een beperkt moment, tot een beperkte... F... Je, je wil ook weer niet prijsgeven met wie je precies hebt gesproken, want... De wereld hier is ook heel klein, weet ja. je wel. Dus daar zit een soort van... Maar goed, ik wil wel het idee wegnemen dat er een soort naïviteit is dat je blind opschrijft wat je van die mensen hoort. Hè? Wat Mark zegt is wel waar, maar we hebben vaak genoeg meegemaakt met reconstructies dat bepaalde partijen iets proberen door te drukken. En als je dan doorgaat vragen, dat je erachter komt dat er gewoon keihard gelogen is. en dat je dat wel ziet staan in andere kranten. en dat je denkt: hé, hey, dit is interessant, weet je wel? Hier, dit en wat hadden doe je wij... dan
2: met die informatie? Uh,
1: dat verwerken in je reconstructie. Ja, en soms laat je het ook gewoon gaan. Soms denk je ook gewoon: ja, wij gaan dit niet opschrijven. Weet je wel, het maakt geen onderdeel uit van onze. We hebben dat eens dus met een uh, reconstructie gehad over. toen stikstof nog het onderwerp hier op het Binnenhof was. en er een akkoord werd gesloten. Um, ja. Het leert je wel heel veel over die partij zelf, want als een partij tegen je liegt en het daarna nog een keer doet, kijk liegen is wel echt een soort van grens, vind ik zelf. Je hebt framen, ja. je hebt spinnen, je hebt uh, allerlei termen die we hier verdienen voor een soort semi-leugen zou je kunnen zeggen, maar je hebt ook gewoon keihard liegen. Um, en ik vind dat zelf wel de grens overgaan.
2: Heb je politici, je hoeft geen namen te noemen hoor, maar uh, die... Waarbij dit dusdanig vaak is gebeurd dat je eigenlijk niks meer wat te zeggen. Ja. serieus neemt. Ja. Je mag ze ook noemen als je wil. Nee, dat. dat uh, nee.
1: Nee. nee, dat lijkt me niet zo verstandig.
0: Ja, kijk, okay. ik vond wat je net zei over anonimiteit en achtergrond. vond ik wel een goed punt. Ik worstel daar soms mee dat. achtergrondbasis steeds meer de standaard wordt in Den Haag. En dat steeds normaler wordt dat. ...bijvoorbeeld ook woordvoerders van ministeries... ...daar zou je dan een vraag aan... ...en dat zou je dan op een gegeven moment zeggen... ...oké, okay, maar op achtergrondbasis kan ik je wel vertellen zus en zo... ...terwijl dat heel vaak informatie is waarvan ik denk... ...ja, waarom zou je me dit niet on the record willen vertellen? En als je niet wil dat het naar buiten komt... ...dan moet je het gewoon misschien überhaupt niet zeggen. Maar, zeg maar die achtergrondbasis wordt steeds normaler... ...om dat als standaard te nemen, denk ik... Um, maar jij
1: hebt toch liever wel dat ze het zeggen? Jij hoort het toch liever anoniem wel dan dat je het niet ik hoort? Ik heb
0: liever dat ze de ballen hebben om iets wat niet controversieel is. Gewoon met name en toename. Doe waar Tuurlijk. zij het niet doen. Kijk, het probleem eronder is denk ik. Um, angst. Dus angst dat zij misschien iets zeggen wat met hun naam in de krant komt. En dat geldt ook voor politici. En dat dat iets schaadt of zo. Ik denk dat dat in de praktijk zelden iets gaat. Het is denk ik trouwens ook heel... Uh, ik zat laatst een, een podcast te luisteren over voetbaljournalistiek met een aantal profvoetballers. En ik dacht, dit lijkt zo op. Uh, profvoetballers, er wordt altijd van gezegd, die zeggen nooit wat in interviews. En zij verklaarden dat uit, ja, maar je bent bang, want je zegt iets. Of je kan iets zeggen en dat gaat een eigen leven leiden. En dat komt op al die knip, plakken, knipsites, et cetera. Toen dacht ik, ja, ik denk dat dat voor heel veel politieke journalistiek ook wel klopt. Dat mensen uit een soort aanname dat ze. dat iets schade kan berokkenen of zo sneller in anonimiteit schieten... in plaats van gewoon open en bloot iets zeggen. Het is bijna nooit controversieel. Het is bijna nooit iets van... Ik bedoel, tuurlijk, ik ben het met je eens. Ik wil het graag horen. Maar ik denk dan heel vaak van ja... wat je me nu hebt verteld... had je ook gewoon prima on the record kunnen zeggen... Mm -hmm. want er is niemand die jou hierop gaat aanspreken
1: het leidt in ieder geval tot een soort van twee parallelle werelden eigenlijk, uh, is mijn ervaring. Ik volg nu veel van de formatie en echt uh, de nietzeggendheid en hoe dat eigenlijk alleen maar toelijkt te nemen echt absoluut in die afgelopen vijf maanden sinds de verkiezingen al, weet je wel, echt de bijna genante nietzeggendheid nadat je twee uur lang hebt staan wachten op een politicus die dan naar buiten komt en echt dingen zegt waarvan je denkt, waarom staan wij hier eigenlijk nog, maar toch tegelijkertijd de angst dat je iets mist als je er niet staat, weet je wel. Ja. En die de mensen, als je ze off the records spreekt en die dan wel van alles willen zeggen,
0: ik vraag me dus af, ja. stel dat er een perf moment zou zijn waar niemand komt opdagen. Um, een paar weken geleden of een maand geleden, misschien twee maanden geleden... was er ook zo'n moment met Rutte die zou naar binnen gaan. Het was heerlijk weer op het plein of op het binnenhof zaten heel veel mensen een ijsje te eten. En Rutte kwam er aan fietsen, schreeuwend. Van, ah, oh, het beste ijs van Den Haag, daar moet je zijn, daar moet je zijn, fantastisch ijs. Dan denk ik, wat is deze man voor toneelstukje aan het opvoeren? Dit, als hier niemand zou staan, zou hij dat natuurlijk nooit doen. Maar hij doet het omdat er vervolgens camera's staan die filmen... hoe hij iets roept over een ijskoeman waar hij nooit ijs haalt. Um, dus de aanwezigheid van journalisten daar maakt ook gewoon dat politici zich anders gaan gedragen. En ik vraag me wel eens af: stel dat er niemand zou staan een dag, of we dan, politici zouden zich waarschijnlijk ontheemd voelen. Maar ik denk dat we ons werk waarschijnlijk vanwege wat jij zegt misschien nog wel minstens zo goed zouden kunnen doen. Want die achtergrondinformatie hou je alsnog wel binnen. Um...
1: Ja, het, het heeft iets dubbels. Kijk, als je er iedere dag uh, staat, weet je wel, als je er um, wekenlang iedere dag staat en je luistert naar wat ze zeggen, dan kun je er iets uit destilleren. Je kunt eruit destilleren ja. dat uh, Hoekstra in eerste instantie vond dat het niet aan het CDA was. En je kan heel mooi reconstrueren bijna op basis van zijn woordgebruik, hoe hij is gaan schuiven, wanneer hij is gaan schuiven. Door eerst... ...te zeggen um, dat ze niet mee zouden willen doen... Dan, ...dan te zeggen dat hij zich zeer wel kon voorstellen... ...dat ze het wel doen en zeer wel dat ze gewoon in de oppositie terechtkomen. Door, uh, inmiddels, uh, gisteren stonden we voor het Johan de Witshuis... Um, ...en toen zei hij, uh, mijn boodschap is steeds weer geweest... ...dat wij ons constructief opstellen. Toen dacht ik, nou, dat is niet steeds weer de boodschap geweest... ...maar dat is de boodschap waarvan jij nu wil... ...dat wij denken dat het steeds de boodschap is geweest. Dus het levert in principe wel wat op als je er staat... Je ziet iets verschuiven. Maar je kan je ook afvragen. Ja, goed. Misschien is dit wel een soort utopie hoor. Maar waarom vertellen ze het niet gewoon? Als ja. ze denken: van nou ja, weet je, we dachten er zo over. Nu denken we er zo over. Want dit en dit en dit. En nu kom je in een soort krankzinnig gesprek terecht. Vaak met dit soort lijsttrekkers. Of partijleiders. Waarin wij zeggen: waarin wij dit constateren. En zij dan zeggen dat wij het verkeerd zien. En je denkt:
0: ja, waar, waar ja kijk ze, ik nou ze, ze praten naar? eigenlijk tegen elkaar via die momenten daar, denk ik. Dus met wat zij daar zeggen... proberen ze dan ook duidelijk te maken... dat zij zus en zo... Uh Probeer ze een andere leid, partijleiders duidelijk te maken dat zij er op een bepaalde manier ook in staan of zo, denk ik.
1: Ze, ze creëren steeds een, een soort nieuwe werkelijkheid ja. van dat moment, waarin ze ook aan geschiedvervalsing doen. Want ja. zo hebben ja, we het dat, altijd ja, gedacht. Ik,
2: ik zou uh, toch, ja, hier zie ik ook weer raakvlakken. Je hebt gewoon als journalist van geschiedvervalsing. Uh, <laughs> <laughs> ja, ik, ik spin een frame mijn hele leven al. Um, <laughs> Die, uh, zeg maar, dat, die gereedschapskist van journalisten bestaat niet alleen maar uit uh, interviewen, maar je hebt natuurlijk ook publieke informatie die je dan probeert om aan elkaar te reigen, zoals je net zegt. Ik bedoel, wat heeft hij hier gezegd, wat heeft hij daar gezegd, dat, dat, daar hoef je niet uh, per se een een-op-een een -een gesprek mee te voeren, maar je zou ook op basis van documenten die je opvraagt of ik weet, allerlei, op allerlei manieren probeer je hetzelfde, um, het, dezelfde vragen eigenlijk te beantwoorden uh, en... Ik, ik, vind dat, ik, ik vind dat denk ik in die, die reconstructies. Daar zie je dat daar, dat daar veel werk in zit. Om juist niet alleen af te gaan op één uh, methode. Er zijn ja. meerdere methodes waarmee je aan het werk. Ja. Aan, aan werk uh, of, ja. uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Nou
1: ja, twee dingen daarover. Uh, het eerste is. Uh, het is misschien wel goed Mark. Als jij uitlegt. Jullie reconstructie van jou en Dirk Vokmans over corona. Is wel een heel andere reconstructie ja. geweest. Dan wat wij hebben gedaan over het kabinet. Weet je wel. Bij ons ging het. Uh, over omgangsvormen zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En daar bleek bijvoorbeeld dat Rutte vrouwen niet liet uitpraten. Of uh, dat uh, Rutte een vaste stramien heeft van volgorde in de ministerraad. Zodat hij eerst een paar keer mensen aan het woord laat die het altijd met hem eens zijn. Zodat daarna de eerstvolgende die het oneens met hem... is het iets moeilijker heeft, weet je, dat soort zaken. Maar dat is wat anders dan keihard laten zien... hoe is Nederland omgegaan uh, in de coronacrisis die eerste maand, het kabinet. Maar het tweede is, wat jij zegt op basis van documenten opvragen... Nou goed, daar kan Mark meer over vertellen, maar dat is steeds moeilijker. Dan doe jij op de WOP, nou die WOP, uh, vooral waar het VWS bijvoorbeeld betreft... of het ministerie van Justitie, dat gaat niet vanzelf. Dus moet je het voor een groot deel ook gaan doen op wat er gezegd wordt... En als dat wat gezegd wordt voor een groot deel zeggendheid is, of een soort van steeds ja. nieuwe waarheden die, waarheden die gecreëerd worden, wat heb je dan eigenlijk nog?
2: Ja, die reconstructie um, over het coronabeleid. De eerste fase van het coronabeleid was ook dat besloeg ook een periode die langer was dan alleen. Um, ja, goed, ja was een lange periode. Was zes maanden en
0: wat, uh, we zaten er middenin, dus op het moment dat wij daar begonnen in maart 2020, wisten we niet waar we naar keken, wisten we niet of we iets gingen doen over een periode van twee maanden of whatever. Terwijl eh, als je een, een reconstructie hebt van een kabinetsformatie of van een kabinet dat je achteraf doet, weet je... Dat is iets anders. Je gaat achteraf reconstrueren. Wij reconstrueerden eigenlijk waar we op dat moment in zaten. En wat, wat op dat moment gaande was. Um, en hebben tot, nou ja, het soms met 16 juni of zo in de krant. Tot een paar dagen daarvoor dingen nog, ja, nieuwe gebeurtenissen meegenomen en gereconstrueerd. Dus die werkwijze is anders. Dat is meer een soort levende geschiedschrijving, denk ik. Ja, dan, precies, ja. Dan,
2: maar dat vind ik ook. Zo'n zo zo verhaal over omgangsvormen in het kabinet is uiteindelijk ook levende ja. geschiedschrijving. Ergens. Want,
0: ja, maar het is, de manier van werken is ja. anders. Ja, dat, ja, dat dat is het, het is het het uh,
1: wel interessant om, om te vertellen, Mark, hoe, hoe jullie dat hebben gedaan. Dus uh, jullie belden gewoon iedere week.
0: Ja, we hadden. Ik, ik wilde net eigenlijk zeggen. Ik denk dat uh, ik, ik zie wat jij. Ik zie jouw overeenkomsten, zeg maar. Maar ik denk dat journalisten vaak intuïtiever werken... en minder gestructureerd dan sociale wetenschappers. Um, maar voor die reconstructie hebben we wel vrij gestructureerd gewerkt. Ondanks dat we niet echt wisten waar we mee bezig waren, zeg maar. Hadden we wel een idee van hoe we het precies wilden doen. Dus we hadden gewoon een lijst mensen. Uh, ja, een netwerk, een bronnennetwerk van mensen die we elke week spraken. En het voordeel daarvan was dat um, heel veel mensen... Ja, ik heb bepaalde mensen misschien tien uur gesproken over een periode van twee maanden. Terwijl als ik achteraf met die mensen was gaan zitten, had ik misschien een uur gekregen. En als ik ze lief aan had gekeken, nog een keer een uur. Um, en dan hebben mensen in hun hoofd al bewust of onbewust de gebeurtenis ingekaderd, geframed. Um, en nu, maakte, nu spraken we mensen op het moment dat het gebeurde. Dus ik kan de emotiewisselingen van een huisarts laten zien of van een ziekenhuisbestuurder uh, over die periode. Um, en daar hadden we vooraf wel, nou ja, vooraf daar hadden we wel in zekere zin over nagedacht van joh, we gaan gewoon mensen vaak spreken en dan zien we wel wat er uitkomt. En gaandeweg, toen we echt meer een idee kregen waar we mee bezig waren en wat we wilden gaan maken, hebben we ook een soort ja, ui gemaakt uh, met, met ringen van invloed. Dus wetende, oké, okay, uh, helemaal in het midden staat Mark Rutte. Stel dat we die niet kunnen spreken, wie staat er heel dicht op hem die ons een beetje door de ogen van Mark Rutte kan laten kijken. en Dat hebben we op heel veel gebieden gedaan. Op die manier kregen we um, ja kregen onze werkwijze veel meer structuur dan we normaal gesproken denk ik zouden werken. Ik heb wel vaker uh, ja ook wel reconstructietjes gemaakt en dat is vaak minder gestructureerd dan hoe we daar te werk gingen. Uh, maar ja, dat was daar ook wel nodig, denk ik, omdat het ja, gebeurde ja, terwijl we ermee bezig
2: waren. Nou, je hebt, je hebt in, de, uh, in, in de sociale wetenschap, wetenschap in het algemeen, heb je de laatste jaren een uh, vrij revolutionaire stroming richting um, transparantie, openheid, replicatie. Ja. Dus het is een vorm van verantwoording afleggen naar je lezers, uh, dat je laat zien hoe je bent gekomen tot je conclusies. En... Dat zie je in
0: de journalistiek ook wel. Hè? Je ja. ziet de laatste jaren heel vaak bij stukken over dit artikel. Of verantwoording, waarin dan staat: Voor dit artikel hebben we gesproken ja. met zussen zus en zo. En ja. om ja. deze veel reden zijn
1: mensen ja. anoniem gebleven, bijvoorbeeld, of zo weet je wel. Dat, dat, dat leg je uit. Ja. Dat was het lezersverhaal.
2: Ja, want, want bijvoorbeeld, de, jij zei net uh, dat er een beweging is richting misschien meer uh, van die achtergrondgesprekken. En dat is natuurlijk een vorm, dat kan een vorm zijn van. Het vertroebelen van verantwoording. Ja. Um, niet dat je meteen uh, je bronnen bij elkaar hoeft te liegen. Maar het is weer één stap verder van je hopelijk ja. kunnen verantwoorden. Maar tegelijkertijd gebeuren veel van dit soort verhalen waarschijnlijk. Of mensen die treden alleen naar buiten op het moment dat je ze uh, ja. een bepaalde vorm van bescherming biedt. Dus het is heel moeilijk om je te verantwoorden. En dat, maar, dat, maar dat is het dilemma, denk ik. Omdat
0: steeds meer mensen die interessant zijn voor zo'n verhaal alleen op achtergrondbasis willen praten. En tegelijkertijd. Ze hebben daar soms legitieme redenen voor... ...en tegelijkertijd weten ze ook dat ze ermee wegkomen... ...omdat wij die mensen nodig hebben. Um, het valt mij soms in ja, uh, ouderwetse journalistiek op... ...hoe open en eerlijk mensen waren... ...of hoe hard de dingen waren die mensen soms zeiden. Uh, dat ik dacht, nou tegenwoordig zou zo'n iemand... ...dat op achtergrondbasis misschien ook gezegd hebben... ...maar dus op achtergrondbasis. Uh, maar ja, ja, dat is het dilemma van ga je erin mee... En ga je daarmee ook mee zeg maar in de trend van anonimisering. En inderdaad ook misschien tot op zekere hoogte ontlopen van verantwoordelijkheid. Um, of verlies je dan mogelijk een potentiële bron. En soms. Uh, kijk ik zeg ook eens tegen mensen. Nou ik sprak gisteren voor een verhaal iemand. Die um, een heleboel interessante dingen zijn. Op een gegeven moment zei oké okay, maar nu wil ik het op achtergrondbasis En toen eigenlijk hetzelfde begon te vertellen. Toen zei ik ja weet je. Wat je net hebt gezegd, ik zie weinig verschil. Vind je het heel erg als ik dat wel onder record zou, zou opschrijven? Nou ja, nee, eigenlijk ook weer niet. Mm. Dus heel vaak denk ja. ik dat er. En dat soms heb je ook een achtergrondgesprek waarbij mensen achteraf zeggen. als je iets citeert, <laughs> laat het dan even lezen. Uh, dus er zit ook vaak nog wel een bepaalde flexibiliteit in. Um, maar het gebeurt meer, denk ik, dan een aantal jaar geleden. Ja, uh, maar dat, dat betekent dus ook dat je als journalist vaker verantwoording moet afleggen over hoe dit stuk tot stand is gekomen. Want je ziet best vaak dat als verhalen gebaseerd zijn op bronnen die voor de lezer anoniem zijn, um, lezers zich ook afvragen, ja, maar hoe kan ik wegen um, of het klopt? Dus het vraagt meer vertrouwen van lezers in de auteurs. En tegelijkertijd betekent dat je als auteur dus ook dat vertrouwen wel moet waarmaken. Uh, lezers zijn kritischer. Uh, ik kan me een stuk herinneren van een aantal jaar geleden... van de sportredactie. Dat ging over de jeugdopleiding van Feyenoord. Waarvan heel veel fijne sporters zeiden... ja, ik geloof er niks van, want niemand is, uh, of iedereen is anoniem. En ja, die journalist kan natuurlijk niet zeggen... van joh, ik heb die en die gesproken, dus het klopt wel. Ja. Uh, lezers zijn er kritischer over. en Dat betekent dat je dus als journalist... zuiverder te werk moet blijven gaan. Maar ook vaker verantwoording... Moet afleggen over waarom je voor, bepaal, ja, voor een bepaalde methode hebt gekozen. Um.
1: Soms, soms lukt een, een verhaal gewoon ook niet. Kijk, ik, ik schrijf veel over het CDA. Daar is uh, veel grommel geweest de afgelopen maanden. niemand zijn uh, ontgaan. Allemaal uh, gemist. Mijn ervaring is dat je gewoon veel verhalen niet kunt schrijven. Als je mensen met naam en toename wil, uh, spreken. En dat het wel kan. Op het moment dat je spreekt over. Nou, ik, ik kan niet. Ik, ik kan het woordgebruik inmiddels echt wel dromen, weet je wel. Klinkt in het CDA, zeggen bronnen uit het CDA top. Dan denk ik van, oké, okay, ik heb twee keuzes. Of ik onthoud de lezer um, dit verhaal over wat er gebeurt in het CDA op dit moment. Uh, of ik heb uh, een verhaal zoals ik dat nu de afgelopen tijd vaak heb gedaan. En dat is wel op basis van bronnen.
0: Ja, ja maar het is lastig. Ik, ik, ook hiervan vraag ik me soms af, stel dat we, dat we het dat we collectief als journalistiek zouden zeggen, we doen dit niet meer. We doen so wat niet meer? Anoniem of achtergrond. Soms denk ik van um, uiteindelijk hebben ze ons nodig en uh, keren ze ook wat terug van de zekere lafheid die er soms is, of angst of verkramping. Maar aan de andere kant partijen hebben hun eigen media voetbalclubs hebben hun eigen tv-kanalen. Dus ze hebben ons in zekere zin ook niet meer nodig.
1: Ja, maar partijen um, willen niet dat jij schrijft over ellende in hun eigen partij. Dus zij zouden kiezen voor dat scenario, ja, dan ja, precies, maar niet. Dus precies, maar maak dus ik het, gebruik ja. van bronnen om uiteindelijk ja. wel te kunnen schrijven hopelijk mm -hmm. geïnformeerd mm -hmm. uh, over wat er wel gebeurt. Weet ja. je wel? Dus
2: je zou kunnen zeggen, ik, um, ik, ik blijf mijn werk doen als politiek verslaggever, uh, of journalist moet ik zeggen, um, maar de politici interview ik niet meer. Omdat je de hele tijd, zeker de hoge plaatste, gewoon de ministers en zo kapot gespindokterd, um, niet zeggend voorspelbaar, je kunt die gesprekken dromen. Ja. Je, je is kunt het is dan wel waar? Um, Soms is interviews in de krant bijvoorbeeld met een politicus. Absoluut. Het is
0: 9 um,
1: van
2: de tien keer totaal oninteressant. Maar de drempel en...
1: is wel hoog hè, voor ons. Ik bedoel, wij, ik bedoel, als ik kijk naar onze redactie... is de drempel best wel hoog om, om echt een politicus uitgebreid te interviewen. Precies om deze reden ook. Precies om deze reden. Dus we hebben een soort van, volgens mij, een beetje ongeschreven regel... Ja. bedacht met elkaar van het moet wel... Een re je moet wel weten dat het iets zal toevoegen.
0: Ja. En de meeste interviews met politici doen dat niet. Vind ik althans. Ik lees zelden uh, een interview met een politicus waarvan ik denk, goh, dat is echt interessant. Of ja. dit schuurt. En het is heel leuk om het wel te doen. Lemia en ik hebben daar ervaring mee met een zekere D66-leider. Wat wij een fantastisch interview vonden om af te nemen. Um, wat... Volgens mij ook gewoon echt een goed interview is geworden. Wat wij journalistiek zuiver hebben opgeschreven. Maar wat voor haar geen leuk interview was. En voor D66 ook niet. En wat wel de consequentie heeft. Want zo kinderachtig zijn mensen in Den Haag ook wel. Dat men, bepaalde mensen je gewoon maandenlang negeren. En maandenlang niet opnemen als je belt. Ja, um, zat, en de, heb... Maar dat is dus de keerzijde van. Ja, zeg zeker. maar. Eh, zeg maar. Access. Eh, daar gaat het uiteindelijk om. Um, hoe waardevol is de access? De toegang die je krijgt tot bepaalde mensen als die op het spel of wordt ingetrokken op het moment dat je echt kritisch bent. M misschien niet heel waardevol. Uh, nee, dus dan vind ik het ik vond het het waard dat wij een heel goed interview hebben gehad met Sigrid Kaag en vervolgens uh, ja een paar maanden lang een wat moeizamere relatie met die partij hebben gehad. Vond ik het helemaal waard overwegende dat het gewoon een goed interview was. Op een, en iets blootlegde over haar leiderschap dat D66 op dat moment eigenlijk nog niet misschien wel
2: de mensen om haar heen wel zagen, maar niet durfden te erkennen. En in hoeverre denk je, ja dit is misschien uh, ik, ik, uh, speculeer hoor, maar in hoeverre is het Kaag zelf of in hoeverre is, uh, is, het, is het de entourage in zo'n partij die probeert om imago's te bewaken en um, Schade te beperken en noem maar op.
1: Ik denk dat het begint bij entourage, maar dat het uiteindelijk ook eindigt bij uh, politici zelf. En die gaan zich, die zijn zich die zijn dan ook heel zelfbewust. Weet je wel, die worden heel zelfbewust. Die gaan hun woorden de hele tijd wikken en wegen. En dan krijg je dus, nou, die niet-zeggendheid waar ik het net over had. Dus een soort van: als ik maar zo weinig mogelijk zeg, dan loop ik ook het risico niet. Om uh, fouten te maken. Uh, wat vaak gebeurt, en dat, dat zie je ook vaak als je aan het, nou wij noemen dat dan poortje plakken, weet je wel, als je gewoon wacht totdat ze naar buiten komen lopen, is dat zij letterlijk dezelfde boodschap soms vier keer herhalen. Weet je wel? Ik, ik wilde één voorbeeld bij, uh, bijpakken. Ik was gisteren aan het wachten op uh, promenade
2: materiaal. Nou ja,
1: ik was gisteren aan het wachten op <laughs> hoekstra. Ik moet hem er maar even bijpakken. Wacht. Maar uh, die zat uh, binnen. Hij mocht voor uh, het eerst het document lezen... waar VVD en uh, uh, D66 de afgelopen tijd aan hebben gewerkt. Dat, dat zou dan moeten gelden als een soort van basis... als een startpunt om de formatieonderhandelingen te beginnen. Nou, Wij wilden natuurlijk van hem weten... goh, uh, zag u er iets in? Weet je wel, uh, Hoekstra, uh, een van de partners die uh, gewenst wordt... in ieder geval door de VVD en uh, D66. Wat zegt hij? In een gesprek van ongeveer 3,5 minuut... Dat hij in het document dingen las die wel bevallen en dingen die niet bevallen. Hij zei, er zitten zeker dingen in die mij aanspreken en ook dingen die me niet aanspreken. Hij zei, dingen waar we ons zeker in herkennen, ook dingen waar we ons niet in herkennen. Daar moet je dan mee doen.
2: Dat is een soort thesaurus.
1: Daar moet je dan mee doen.
0: Ik vraag me er altijd van af, zeg maar, die angst om fouten te maken en die verkramping, of die nou grond is. Ik denk nu even vanuit de burger die om acht uur s avonds het NOS journaal kijkt met de kop thee en dit ziet hoeveel mensen zouden dit nou luisteren en denken van ja goed punt van Noxter de, de meeste mensen die denken toch van wat de fuck is dit voor gelul doe ja, maar maar, maar... Nee, maar dus welk heeft het dan bereikt het dan het, het effect van um, een beter beeld neerzetten van jezelf ik vraag me dat echt altijd af maar
1: kijk Rutte is hier natuurlijk ook kampioen in en de VVD is nu al jarenlang de grootste dus ja. blijkbaar heeft het voor ja. sommige mensen. Blijkbaar. Nee, nou ja, ik, ik denk dat wij er wel met een andere blik naar kijken. Ja. Dan. En omdat ook omdat we het dagelijks zien. En omdat we het moeten allemaal. Ja, dat is om, zo, zo, omdat we een soort van uh, iets moeten proberen ontleden. te maken van, ja. van, van, van wat zij zeggen.
2: Ik heb op een blauwe maandag uh, een jaar bij Buitenhof gewerkt als uh, adviseur van de redactie. Oh, ja? Ewald Engelen en ik waren destijds uh, een halve dag in de week bij de grote redactievergadering. En um, dat was met de presentatoren van Buitenhof destijds. Uh, dus dat waren uh, Paul Witteman, uh, Marcel Luijten en Pieter Jan Hagens maar en, uh, en de redactie zat er ook bij. En dat was een extreem leerzaam jaar voor mij. Uh, en het heeft er ook trouwens aan bijgedragen dat ik denk dat... de grenzen tussen sociale wetenschap en journalistiek niet zo uh, heel erg... Um, ...sterk zijn. En sterker nog... ...dat heel veel van mijn collega's best wat... ...journalistieke intuïtie mogen gebruiken... ...want het was echt vreselijk moeilijk om daar dus... ...te proberen om je academische kennis... ...toe te passen op wat gebeurt er die week. Maar een van de... Uh, ...terugkerende gesprekken die steeds... ...werden gevoerd in die redactievergaderingen... ...ging over de kunst van het politieke... ...gesprek en het interview. En je had een beetje een... Uh, ...binnen zo'n redactie heb je natuurlijk... ...verschillende denkwijzes en verschillende... ...personen, maar... Voor sommigen in die redactie is het ondervragen of het interviewen van een uh, persoon met verantwoordelijkheid, dus een minister, is eigenlijk waarom je buitenhoofd maakt. Je wilt een minister aan tafel, je wilt de macht kunnen uh, aanspreken en ondervragen. En anderen die zeggen, ja op het moment dat je dat doet, kan je uittekenen wat het gesprek gaat worden. Je hebt er geen, geen bal aan. Vraag gewoon interessante mensen aan tafel die misschien niet iedereen kent, waarmee je een gesprek kunt hebben. Maar deels kwam dat ook... Uh, die voorspelbaarheid. Of althans zeiden sommigen. Omdat die politici daar natuurlijk ook zitten. Met het idee. Uh, dat ze. Alleen maar daar zitten om aan het tand gevoeld te worden. Niet uit een soort van nieuwsgierigheid. Ondervraagd worden door journalisten. Maar op ieder klein punt. Uh, worden ze gepakt. Of wat heb je te winnen. Als politicus ja. uiteindelijk. En ik persoonlijk kan geen. Uh, interview meer zien met een minister. Omdat ik het allemaal kan uittekenen. En er waren... een aantal zijn er erger dan andere. Destijds... volgens mij de allerergste was... Um, die voormalige minister van, uh, van Defensie... van de VVD. Janine, Janine Hennis? Ja, dat, dat, dat is... Dat, is um, dat kun je vooruit... Kun je, je kunt precies opschrijven wat zij gaat zeggen. Maar... Um, ik denk dat als je politici zou spreken over... dit soort interviews, dat ze zeggen... ja, vind je het gek dat ik met een... met een PR... met een PR-harnas daar ga zitten? Want... Wat, nou, kan kijk, ik nou, wat nou, heb ik nou te winnen bij zo'n interview? Kijk,
1: dat interview met Kaag dat wij toen hebben uh, gehouden... daarna kreeg ik oprecht wel van sommige voorlichters... een soort half grappend uh, te horen van... nou, uh, mijn uh, lijsttrekker, uh, die kun je wel vergeten. Weet je wel, met het idee van... wat had zij eraan? Dat is dan heel erg inderdaad wat jij zegt. Dat is dan heel erg hun idee. Uh, van waarom zou je het nog doen als je het risico loopt... Dat je op deze manier in de krant komt zo vlak voor de campagne. Dat
0: is denk ik ook de angst die lijsttrekkers Gaandeweg ontwikkelde voor Nieuwsuur. Dat ze het, gevo het gevoel ontwikkelde dat ze daar voor een soort vuurpeloton zaten. Waarbij het primaire doel was de politicus exposen of onderuit halen. Wat het volgens mij niet was. Maar ik denk wel dat politici dat zo ervaren hebben. Wat inderdaad dan de vraag bij hun oproept. Waarom zou ik er gaan zitten? Um, ja, ik vind dat... Een, ik, ik snap die vraag ergens, maar ik denk dat uh, het uiteindelijk aan journalisten is om een integer scherp gesprek te voeren. Ik denk dat wij dat met K gedaan hebben. Um, kijk je even aan je kijkt mij heel so science aan. Ja, dat sorry. hebben we toch gedaan. Okay. Zeker, zeker. <laughs> uh, en ik heb, vaak, ik heb ook een keer een interview gedaan met Jan Nagel, die woedend werd. Ehm um, maar volgens mij was het uiteindelijk een scherp en integer interview. En ik had die woede totaal kunnen uitventen. Uh, dat heb ik een heel klein beetje gedaan. Omdat ik merkte dat, het, dat het, het goed was voor het gesprek. Maar uiteindelijk zat ik daar niet om Jan Nagel boos te maken. Hoe simpel dat ook was. Ik zat daar om een scherp gesprek met hem te voeren over zijn politieke loopbaan. over. Nou, je kan de vragen inderdaad wel uittekenen met Jan Nagel. Ik denk dat het wel kan met politici. En dat je ook gewoon wel een... Maar zo'n politicus um, moet er zin in hebben. En ja, moet, ook, ja. moet
2: ook mogen. En moet ook een prikkel ja. hebben. Dat niet daardoor er gemoor in de partij ontstaat. Nou, want wanneer er gemoor ja, in de partij ja. ontstaat. Dan gaan ze omlaag in de peilingen. Of dat mensen vinden het niet fijn wanneer er... Ik, om een voorbeeld te noemen. Ik
0: heb net na de verkiezingen Koutar geïnterviewd. Van GroenLinks. Koutar Boesje, um, Dat was volgens mij... Uh, we hebben het er heel lang over gehad om dat interview te houden. Uiteindelijk wilden zij. Dus zij, het Kamerlid en, en de partij. Dat was een prettig gesprek. Het was een scherp gesprek. Wat voor haar niet makkelijk was, denk ik. Um, maar wat uiteindelijk volgens mij... Uh, een scherp en goed interview heeft opgeleverd... waarin zij ook haar verhaal heeft kunnen doen. En dat, volgens mij kan het als je als journalist de bereidheid hebt... echt om iemand te doorgronden. Om iemand echt te snappen. En als de politicus de bereidheid heeft om... Dat te geven of daar mee te gaan. En ook gewoon een open en integer gesprek te voeren. En,
1: en, en, zo, uh, en niet de verwachting heeft of zo dat jij samen met hun een interview gaat maken. Ja. Want dat is iets wat me de afgelopen drie jaar, zo lang loop ik hier nu rond, wel af en toe verbaast. Een soort van idee bij sommige politici of bij de mensen om, om ze heen, hun entourage. Dat je samen iets gaat maken. Weet je wel, en dat, dat, dat begint dus al vanaf het moment dat je ergens binnenkomt. Uh, maar dat eindigt eigenlijk bij het moment van een interview. En dat is, jij tikt het op, uh, je legt het voor... En dat is niet met de vraag van ben je hier tevreden mee? Of, 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 of niet? Weet je wel. Maar dat is. staat er een feitelijke onjuistheid in? En dat wordt wel vaak geïnterpreteerd als ben je hier tevreden mee of niet? Want als een uh, soort
0: eindredactionele beurt.
1: Je krijgt echt documenten terug met echt, uh, nou ja. Tientallen opmerkingen over wat beter kan en wat anders moet. En, moet. Wat, en wat totaal niks te maken is een heeft zelf, met. Ik, weet wel, het weet wel, anders
2: moeten, dus je, je bent het niet bezig met het schrijven
1: van een folder. Je bent bezig met een interview. Jij hebt je woorden gegeven. Ik ga ermee aan de slag. En dat it. Maar ja, Jullie
2: krijgen geen master tape van dit interview trouwens hoor. Om uh, goed te oh, kunnen... Uh, oh, jammer. Dus Alleen dus je we al woorden op te nee, 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 nee,
0: <laughs> Maar je gaat straks. Ik bedoel, dit herken ik wel zomaar. maar. Het idee dat je er samen iets van. Dat, het, dat je het samen doet. Je gaat straks na de formatie een hele reeks interviews krijgen... met bewindspersonen waarin zij ze gaan presenteren. En daarvan hebben heel veel van die ministers het idee... nou, dat doen we samen. De journalist helpt mij om het te presenteren aan het volk. En ik help de journalist door een vrolijk interview te geven. Ja, dat ga je straks krijgen. De meeste van de interviews, als je ook terugleest van een aantal jaar geleden... zijn eigenlijk niet heel goed. Ik heb er zelf ook eentje gehouden met Grapperhuis... Wat voor mij toen heel leuk was. Het was de eerste keer dat ik een minister interviewde. Um, maar was het echt heel goed? Nee, ik vond ons interview met Kaag beter. Uh, omdat we daar gewoon veel scherper waren. Maar ja, dit was toch een ja, ander type interview of zo. Um, en ik zeker heb die, die, die interredactionele... Wat
2: zei <laughs> ik heb liever. Ik lees eigenlijk interviews in de krant. Vind ik, uh, met politici vind ik... Um, zeker met, met ministers en echt partijleiders... Vind ik zelden... Interessant interessant op een manier waarbij dus echt de, het journalistieke handwerk Wat zoals mis Wat mis je
1: dan? Wat mis je in, in die interviews? Mis je iets of vind je het per definitie niet?
2: Ze zijn inwisselbaar en voorspelbaar en um, er zit een, er zit een uh, oppervlakkigheid zit erin.
1: Maar vind je die oppervlakkigheid, zie je die terug in de antwoorden of ook in de vragen?
2: Nee, nee de, de, de antwoorden denk ik. Je kunt ook maar een paar keer dezelfde vraag stellen en geen antwoord krijgen. Uh, dus ik wilde eigenlijk ook bijvoorbeeld die, die perskozen met Rutte en, uh, en de jongen. Jij zit daar vaak ook. Um, wat vind je daarvan, van, nou, dat soort, van dat soort gelegenheden? Daar
1: wil ik wel even wat over kwijt. Graag. Want um, vooral aan het begin um, waren die persconferenties zeg maar het moment dat je uh, helemaal aan het begin... Hè, toen lekte er ook nog best wel weinig uit. Dus ik heb het nu echt over maart 2020 ongeveer. De eerste golf. De eerste golf. Um, die persconferenties dienden echt het doel van oké, okay, nu gaan we horen wat ze nu hebben besloten. Alleen het kabinet liet zich steeds adviseren door het OMT. En de volgorde der dingen, zou een bepaalde bewindspersoon zeggen, uh, is steeds die persconferentie. Nou, die hadden aan het begin zo 7, 6 miljoen kijkers hè. Dus er werd een beeld gecreëerd in dat ene uur tussen zeven en acht, toen nog altijd op een dinsdag. En dat hield Nederland in de ban. Het beeld dat op dat moment werd gecreëerd. Wij zaten daar als journalisten en we hadden geen idee. In alle eerlijkheid. Dus je gaat vragen stellen over maatregelen... die net zijn aangekondigd. Maar het onderliggende advies... de kaarten die op tafel lagen... de alternatieven die er waren... daar hebben wij, en dat is nog steeds zo... tijdens de persconferentie, geen zicht op. Dat OMT-advies komt een dag later pas... omdat het dan naar de Kamer wordt gestuurd. Dus wij weten steeds niet, als wij daar zitten wat er geadviseerd is aan het kabinet... en of het kabinet daartegen indruist of niet. Dus als we het hebben om weer terug te gaan naar die beelden... naar die waarheden die gecreëerd worden... op dinsdagavond is er misschien wel een andere waarheid gecreëerd... voor 7, 6 miljoen kijkers... dan dat woensdag de werkelijkheid blijkt te zijn. Snap je wat ik bedoel?
2: Wie creëert die werkelijkheid?
1: Uh, twee bewindspersonen die, zes, die daar staan. En ik denk dat wij daaraan deelnemen door vragen te stellen... Kijk, je kan niet anders, want je wil wel vragen stellen, je wil, maar je, hoe kan je iemand ter verantwoording noem, uh, roepen, als je niet weet, op basis waarvan zij daar, daar hun uitspraken doen, op, ja. op wat er nog meer lag, uh, of er discussie is geweest, of zij lijn, het is echt meermaals voorgekomen, dat ik op zo'n dinsdagavond vroeg, goh, is dit ook wat het OMT adviseerde? En dat Rutte dan begon over uh, kleine verschilletjes. Met, uh, inclusief verkleinwoorden. En dat je dan de volgende dag in het OMT-advies las dat het echt nou, diagonaal anders had geadviseerd. Maar ja, daar kun je dan wel stukken over schrijven. Maar dat, dat, dat botst, dat, 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 ja, dat, dat red je ja, dat niet is... met die 7, 6 miljoen mensen die, Precies, die het hebben ja. gezien.
2: Maar ik, ik als, als kijker. Um proef ik wel een beetje verschillende smaken ook bij de vragen. Dus, dus sommige journalisten lijken... Uh, vragen te stellen min of meer namens het publiek. Of die vragen dan van... Uh, studenten hebben het zo moeilijk gehad... wat voor boodschap heeft hij voor de studenten? Of als een soort van verlengstuk eigenlijk... van de toespraak die ze al hebben gehouden. En andere journalisten... Uh, vragen... Uh, stellen vragen als journalist. Omdat ze willen weten... Ja,
0: maar, nee, maar sorry, maar dan moet ik het opnemen voor... voor, voor mij... Heb je het deels ook over de vraag van Albert Bos vorig jaar? Die heel erg bekritiseerd is, omdat hij de vraag stelde: We hebben ons voor mij wel goed gedragen. En nu krijgen we dit. Eh, nog geen. Nee, maar, nee, maar, maar dat, over,
2: dat was een leuk momentje.
0: Het is een relevant moment. Omdat staat het, dat, symbool voor iets, het staat ja. symbool voor iets. Namelijk dat um, in de ogen van heel veel mensen hij daar een belachelijke vraag stelde. Terwijl hij, zijn functie daar is, een, denk ik, uiteindelijk anders. Ja, ik twijfel even over de precieze bewoording. Maar hij, is, hij verschilt van de journalisten die als achtste of negende aan het woord komen. Um, hij nee, staat daar ik, dat een is vraag namens 7 miljoen kijkers. En een heel ja. groot gedeelte van die mensen... Um, heeft weinig interesse in de vraag waar precies de verschillen zitten met het OMT-advies. Wat voor ons heel relevant is, wat relevant is, wat journalistiek relevant is, omdat we de macht moeten controleren. Dat doen we met dat soort vragen. Maar heel veel van die mensen willen prima weten, nou, ik heb me goed gedragen de afgelopen tijd, waarom dan alsnog een, uh, geen versoepeling? Ja, dus ik snap heel goed dat het, het rolverschil tussen bepaalde media um, heeft ook gewoon te maken met uh, ja, wie je, je, je publiek is.
2: Dat begrijp ik. Ik begrijp ook dat er allemaal strategische overwegingen zijn. Dat op een gegeven moment uh, stopt de tv met uitzenden en gaat het op internet verder. En dan wordt het voor mij interessant. Wordt het meestal pas interessant. Uh, ja. Maar uh, om even terug te komen op wat jullie hiervoor zeiden over voorspelbare antwoorden, niet zeggende antwoorden. Op het moment dat jij als journalist namens het publiek een hele algemene vraag stelt. Dan geef je Rutte of de jongen natuurlijk de gelegenheid om... Twee, drie minuten lang gewoon hun verhaal te doen. Wat ze eigenlijk al verteld hebben tijdens die toespraak. Kijk, ik begrijp waarom het gebeurt. Maar het is wel een ander soort een, ja, insteek je je dan ja. de vragen die als achtste, negende worden gesteld. en
1: Dat bereikt het grote publiek niet, wil jij zeggen?
0: ja, ja Nee, dat ben ik met je eens. Ik vind dat heel veel, uh, mm -hmm. dat de volgordelijkheid der dingen... Heel vaak de vragen die als laatst gesteld worden, dat ik denk: van nou, die zou ik eigenlijk wel een keer als eerst willen zien. Als er nog nou het zijn, tegenwoordig 3 miljoen mensen kijken. Da dan wordt het meest interessant. En dan zie je dat ze geïrriteerd raken. En Rutte en de jongen die vaak echt met een bepaalde arrogantie daar staan. op het moment dat een
2: journalist het in zijn hoofd haalt om een kritische vraag te stellen. Dan zie je. Maar dat de, is toch vreselijk. De, de kleren van de keizer. Aan die, dus dat, maar daar zit ook denk ik de kern. of uh, een, een deel van bijvoorbeeld de. Uh, frustratie met zo'n algemene vraag aan het begin, is dat dat het moment is waarbij politici die zo ervaren zijn als Rutte en De jongen die kunnen shinen daar, ja. die kunnen hun ding doen. En zij zijn het niet gewend om tegengesproken te worden, zeker niet voor een groot publiek.
0: Ja, dat ben ik met je eens en tegelijkertijd denk ik, vraag ik me af in hoeverre um, of dit een vraag is die wij als hoogopgeleide Precies, um, ja, nou. Meer, of ja, nieuwsconsumenten die bovengemiddeld veel lezen, die bovengemiddeld ook kritisch zijn op het kabinet, denk ik. Beroepsmatig ook. Of we die meer stellen dan een gemiddelde kijker die naar Spanje op vakantie wil en denkt, ik heb hem toch goed gedragen, hoe zit het? Dus... Um,
1: het is een keuze denk ik wel. Kijk ja. ik kan me heel goed vinden in jouw, uh, in, in jouw verhaal van net hè, Mark over het heeft een andere functie, het bestaat eigenlijk naast elkaar wat, ja. wat, wat die eerste vraagstellers uh, zeggen en wat daarna komt de achtste en negende vraag. Tegelijkertijd is het ook een keuze om dat op die manier te doen. Zeker. Want je kan ook op ja. het moment dat het live is... gewoon hup, in één keer erin. Doet RTL eigenlijk, hè? Precies, RTL doet dat wel, weet je. Dat is soms ook de eerste vraagsteller. Het is een soort NOS-RTL. De ene, de ene keer vraagt... stelt de ene de eerste vraag en de andere keer de ander. Uh, maar je kan je afvragen... kijk, de, uh, de NOS heeft ook een bepaalde taakopvatting. Je moet een hele brede groep um, ja. bedienen... Ja, um, dan dus... blijft het een keuze, maar het is een soort van, ik heb er wel eens over gehad met NOS-journalisten en die zeggen van ja, als zij, ze stellen de eerste vraag die bij jou opkomt als jij die persconferentie bekijkt. Of niet misschien bij jou zelf, Armen, maar bij een brede groep mensen.
2: Ja, ik, ik, ik worstel of ik dat dan niet heel erg uh, denigerend en neerbuigend vind naar het electoraat dat recht heeft op informatie om verantwoorde keuzes te maken in het stemhokje. Um, ik weet niet of, of ik, ja, ik weet oprecht niet of dat daadwerkelijk is waar de mensen op zitten te wachten, zo'n vraag. Ik ben of er ook niet over ze, uit hoor. Nee. <laughs> of dat ze het meest baat hebben bij eerlijke ja. vragen, waarbij inderdaad als het zo is dat Rutte daar glashard staat, glas staat te liegen, dat het OMT... Min of meer hetzelfde heeft geadviseerd het en hij niet. Waarom dat er een 9 of de 10e vraag is in zo'n persco? Dat dat juist waardevolle informatie is voor 5, 6 miljoen mensen.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Um,
2: maar daar ja, kunnen we
0: een boeiende discussie over vals bewustzijn voeren. Uh, <laughs> wat, wat willen mensen echt?
2: <laughs> over vals bewustzijn gesproken. Um, oh. <laughs> <laughs> nee, dit een, een compleet onhandig bruggetje. Um, <laughs> Uh, wat ik erin ga laten, omdat ik me graag kwetsbaar opstel. Um, nee, ik wilde. Dat... Oké, okay, Armin. Um, ik wilde nog eventjes een laatste. Uh, met jullie. Uh, een blik op de klok.
1: Nou, ja,
0: snelle
2: vraag.
1: Heb je nog? Ja, hoor. N niet, niet heel, ik moet nog tikken, maar uh, uh, zeker. Nou, ik, uh, ik, ik, luisterde,
2: ik heb met heel veel uh, interesse. jullie uh, Haagse zaken over uh, de moord op Peter R. de Vries geluisterd destijds. Was hij nog niet overleden, maar de, de aanslag was geweest. En jullie hadden uh, een interview uh, of, of een gesprek. Onder andere ook over persvrijheid. En um, jij vertelde, Mark dat jij het afgelopen jaar hebt gemerkt dat jouw werk aanzienlijk moeilijker is geworden. Je hebt te maken met intimidatie, dreigementen. Um, ik vraag me, ik, ik wilde van jullie ook, ook een beetje weten hoe het nou met die, met die persvrijheid in Nederland, hoe die gesteld is. Um, dus die persvrijheidsindexen en zo, daar staat Nederland altijd super hoog. Zoals Nederland altijd erg hoog staat op allerlei lijstjes. Maar zelfs in dat soort verslagen van NGO's proef je toch de afgelopen, de afgelopen jaren een bepaalde um, druk op de journalistiek, op de vrije pers. Uit radicaal rechtse hoek, um, maar ook vanuit de overheid met het woppen en, en transparantie en zo. Wat merken jullie? Um, zou maar in de korte tijd dat jullie zelf actief zijn als, als politiek journalist. Maar wat merken jullie van die persvrijheid onder druk?
0: Um, nou, ik denk dat er heel veel verschillende um, facetten zijn of, of factoren die druk zetten op, op de persvrijheid in meer of mindere mate. Ik denk dat de overheid daar in heel veel opzichten... Um, dat de overheid in heel veel opzichten het moeilijker maakt voor journalisten om... ...aan een echte waarheidsvinding te doen. Bij wijze, bijvoorbeeld met de inperking van de WOP... ...of de, de interpretatie daarvan. Um, met, uh, je kan nog zulke zo, zo goede vragen stellen aan sommige departementen... ...maar gewoon geen antwoord krijgen of geen echt antwoord krijgen. Ik zie dat ook als um, een zekere belemmering van het werk van journalisten. Het is een andere belemmering dan een steen door de Maar het is uiteindelijk denk ik wel een vorm van... Uh, belemmering van het werk van journalisten, um, ik denk dat ik bedoel gewoon letterlijke intimidaties spelen een rol. Um, de NOS die niet meer met de, de NOS op de bus door, door het land rijdt, is daar een heel bekend voorbeeld van. Dan is het als schrijvende journalist altijd iets makkelijker omdat je iets minder goed herkenbaar bent als zijnde nrc journalisten Ik heb geen NRC-trui aan of zo als ik de straat op ga. Um, dus dat, dat heb je. Je hebt, nou wat denk ik, dat wordt ook wel in die rapport altijd genoemd, de concentratie van mediamacht in Nederland. Door ja, eigenlijk hoe twee Belgische eigenaren een groot gedeelte van de Nederlandse dagblad, dagbladpers in handen hebben. Um, mijn salaris wordt ook betaald door een van die uh, uh, media-eigenaren. Um, dat zet ook druk op pluriformiteit en daarmee op. Um, ja, denk ik, een zekere mate van persvrijheid. Het is een hele andere orde dan uh, nogmaals steen door je uit.
1: Kun je dat laatste eens uitleggen? Want uh, de Telegraaf mm -hmm. uh, zit in hetzelfde, is, ja. valt onder hetzelfde concern dan ons. Maar nou, volgens mij is, mm -hmm. verschillen wij nogal op veel vlakken van, van de Telegraaf.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja,
1: dus hoe...
0: Nou, ik denk dat je bijvoorbeeld ziet in lokale pers. Dus um, je ziet heel duidelijk dat steeds meer regionale en lokale kranten worden wegbezuinigd. Um, of de redacties worden wegbezuinigd. En daar, daar die kranten uh, staan vervolgens vol met kopij van um, de grote kranten in het concern. Um, ja, onze stukken kunnen ook zomaar in een lokale krant terechtkomen. En dat is ergens goed. Omdat dat betekent dat, dat die lokale krant iets makkelijker mensen kan vrijmaken... om de lokale onderwerpen aan te pakken. En tegelijkertijd is het... Een afkoving van uh, ja, de, de, de kracht van lokale kranten. Um, dus ik denk dat dat meespeelt. Ik denk dat, nou ja, zoals ik zei, ik ben ooit begonnen bij de Horkumse Courant. Die had een redactie nog met één redacteur die alles moest doen. En dan een paar ja, onderbetaalde freelancers als ik die een paar leuke stukjes schreven. Maar controlefunctie was er niet. De, werd, ...de macht werd daar niet gecontroleerd... ...terwijl dat wel bij een enorm concern zat... ...waar miljarden in omgingen... ...waarvan ik dacht, ja weet je... ...in plaats van ook dit jaar weer een, een flink bedrag... Uh, ...uit het bedrijf te trekken naar de aandeelhouders... ...zou je het ook verder kunnen investeren... ...in echte um, lokale journalistiek... ...en tegelijkertijd weet ik ook... ...dat zonder een aantal van die eigenaren... Uh, ...misschien een aantal dagbladen niet meer hadden bestaan. Dus dat is ook het ingewikkelde ervan denk ik. Kijk, ik merk nooit iets... Uh, en dat is natuurlijk vaak het vermoeden van veel mensen dat wij bepaalde dingen moeten schrijven ofzo. Ik heb nooit enige redactionele inmenging gevoeld. Um,
2: is dat reglementair vastgelegd waarschijnlijk wel?
0: Ja, maar je, er zijn natuurlijk heel veel vormen van ja. informele drukte te bedenken. Uiteraard, ja. uh, en is ik denk dat dat in Amerika vaker schuurt met echt corporate media um, en de invloed die zij, die bazen hebben op de framing en op... Dat is in Nederland denk ik niet, nee.
1: Wat je zegt over lokale uh, journalistiek is erg extra treurig. Omdat er in de loop der jaren wel steeds meer taken zijn gedecentraliseerd. Hè? Naar gemeenten, jeugdzorg, nou, noem, maar, noem maar op. Um, en de controle daarop, daar is steeds minder in geïnvesteerd. Dus er ontstaat een soort van ja. uh, zone... Uh, ...waar steeds meer gebeurt, maar waar steeds minder zicht op is.
0: Er is een enorm democratisch
2: tekort in Nederland in heel veel opzichten. En dit is daar één van. Nou, maar je gaat straks ook bij de lokale verkiezingen... Precies. Uh, uh, ...ga je zien dat uh, de nationale politiek bepaalt lokale keuzes. En dat, dat komt omdat die lokale politiek niet wordt uh, niet voor, het, uh, verslagen. Het lijkt me zo ontzettend frustrerend dat jij dan bijvoorbeeld... ...een of andere, uh, een of andere raadslid of, of wethouder bent van welke partij dan ook... En um, dat uiteindelijk je wordt afgerekend niet op wat jij doet, maar wat een aantal van die lui in Den Haag doen. Ja, en dat heeft deels ook te, ook te maken in met. Ik denk dat we dat
0: moeten overschatten hoor. Ik denk dat er ook best vaak wel lokale onderwerpen zijn. die meer dan we hier in Den Haag door hebben een, een verkiezing kunnen beïnvloeden. Windmolens zijn daar een heel goed voorbeeld van. Um, het, waarbij dat echt wel een soort mobilisering tot gevolg heeft of kan hebben van kiezers. Um, maar
2: het kan, er kunnen lokale dingen spelen natuurlijk. Ja, nee, er um, kunnen lokale dingen spelen. Um, um, maar die, die zijn um, over het algemeen ja. gemiddeld genomen voor het gros van de gemeentelijke of lokale verkiezingen zijn de nationale zaken. Maar ja. los daarvan, hè, ik, um, uh, in, in jullie gesprek in Haagse Zaken um, ging het op een gegeven moment ook over dat journalisten nu worden gezien als een soort legitiem doelwit door um, protestgroeperingen of, of wat, ja, hoe je het ook wil noemen. Ja. Um, zeker ook in coronatijd, omdat journalisten onderdeel zijn van de macht. De macht, daar mag je hard tegen optreden. En um, volgens mij, Mark, jij zei toen dat dat onzin is. Tegelijkertijd denk ik dat je ook wel weet dat, een, dat je als journalist veel macht hebt, dat ja. je de status quo vaak terugziet in journalistieke... Zeker, volgens mij heb ik dat ook Zaken. gezegd. Volgens mij heb ik niet alleen gezegd
0: dat het onzin is. Omdat volgens mij... Um, is het ook zo dat journalisten inderdaad veel macht hebben. En zijn we in zekere zin ook een macht. Um, en hebben we invloed meer dan we soms zouden willen misschien. En dat is ook ongemakkelijk. Maar dat betekent niet dat we de macht zijn. Nee, nee, ik nee, denk dat media niet, nee. of dat journalisten in zekere zin natuurlijk wel onderdeel zijn van de elite. Um, maar dat de elite veel diverser is dan... Um, Eén simpele klik mensen met één uniform belang.
1: En één agenda. En, en één agenda. agenda. Ik vind het uh, je, dat, mensen, dat sommige groepen in de samenleving dat wel zo zien... merk je eigenlijk heel goed hier op het Binnenhof. Um, als wij daar staan te posten vandaag weer... dan komen er mensen soms voor je staan. Die beginnen te filmen. En die gaan je dan dingen vragen over corona... of over het verbergen van informatie of whatever. Uh, er staat geregeld een manier met een GoPro te filmen bijvoorbeeld. Weet je wel... Dat vind ik best wel, ik vind dat ergens best wel, um, het is iets nieuws, denk ik. Het is niet iets van, dit van, is echt niet iets wat van altijd van alle de, de al zo is geweest. Um, en ik weet, me ik weet vaak niet zo goed wat ik ermee moet. Weet je wel, want als je in gesprek gaat, uh, dan kom je er gewoon niet doorheen. Want nee. je doet het gewoon, je bent echt het kwaad. Um, maar ja, tegelijkertijd je staat wel op beelden die gezien worden door mensen die in media iets zien, iets, iets verschrikkelijks, iets uh, wat al lang niet meer onafhankelijk is. En dat laatste zeg maar, dat het niet onafhankelijk is, dat vind ik denk ik wel het, het ergst. Ja. Want je hoopt dat er in de samenleving nog een soort van zelfvertrouwen is of, of een, een soort van uh, vertrouwen is in instituten die de politiek bijvoorbeeld controleren of uh, die uh, weet ik veel de belastingdienst controleren de, 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 de plekken waar jij als burger mee in aanraking komt weet je wel en als dat wegvalt als mensen denken dat jij onderdeel uitmaakt van alles waar zij ontzettend veel weerzin tegen hebben ja dan wordt het en ja, ontstaat er een soort van uh, gevaarlijk vacuüm bijna weet je ja, wel ja maar het, het
0: vertrouwen in media is het afgelopen jaar natuurlijk wel gestegen dus ik denk dat we ons ook niet moeten of dat we dat, dat er een minderheid is die veel mondiger is... en veel agressiever is tegen journalisten. Maar dat uiteindelijk... Bedoel, als je kijkt naar de oplaagcijfer van de meeste media... of kwaliteitsmedia... die zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Mensen zijn de NOS meer gaan vertrouwen. Um, wij hebben een record aantal abonnees. Wij hebben een record aantal Tuurlijk. abonnees. Dus ik denk dat dat, dat, dat is er ook wel. Ja. Ik denk dat dat basisvertrouwen... bij de meeste mensen er nog wel is.
1: Maar wat gebeurt er op het moment dat uh, politici een beetje meegaan in dat frame nee. van media um, die zijn er omdat ze dit en dit en dit willen. Ik eh, noem even een heel simpel op het eerste oog klein voorbeeld. Er was een aantal weken geleden was er een call, CDA call, een, een Zoom call, waar um, een aantal journalisten waaronder ik een link van hadden gekregen van een aantal bezorgde leden die graag wilden dat wij daarin zouden meekijken. Het was niet bedoeld voor journalisten. Um, daarin spraken de interim partijvoorzitter en CDA-leider Wolke Hoekstra onder andere over Pieter Omtzigt. En daarin ging het ook eventjes over zijn gezondheid en dat hij hulp had gezocht. Um, daar hebben we over geschreven. En ontstond er een heel gek moment eventjes dat het CDA dat uh, publiekelijk in twijfel trok. Weet je wel, daar klopte niks van. Um, nou, ik had het geluk dat ik het had Opgenomen, dus ik wist zeker dat het wel zo was, weet je wel. En toen veranderde het verhaal van het CDA ook. Maar op het moment dat het werd voorgelegd aan Hugo de Jonge, en ik was er zelf niet bij, maar kreeg van journalisten later wel het bandje te horen, van goh, er is gesproken over de gezondheid van Pieter Omzigt. Wat vindt u daarvan? Trok hij de verslaggeving in twijfel? En ging het niet over... Snap je? En dit soort reflexen lijken op het eerste oog... Uh, weet je, lijken op het eerste oog klein. Maar het hoeft maar vaak genoeg te gebeuren. Ja. En je wordt als media wel... Er wordt even getwijfeld ja. over jouw ja, verschil. Je, bent, je bent op een gegeven moment ja.
2: een speler. En dat, ook daar zie ik een parallel met de universiteit. Want je wordt gepolitiseerd als instituut. En je moet ineens... Ben jij onderdeel van het politieke spel? Ja. Je hebt alles wat, Ja, natuurlijk. Maar alles wat gepolitiseerd wordt leidt uiteindelijk tot uh, minder vertrouwen... omdat je een, wordt gezien als een politieke speler. En dat zie je bij journalisten ook. En ineens zijn journalisten staan in het middelpunt van de belangstelling... en sommigen kunnen er niet goed mee omgaan... omdat je wordt geacht als journalist, net als de wetenschap, objectief te zijn. Maar ja, je wordt gepolitiseerd. Ja. Je, je, bent, je bent een speler, je hebt tegenstanders... mensen die frontaal de aanval op je openen. Soms fysiek, maar veel met intimidatie...
0: Ja, wat ik tegelijkertijd ingewikkeld vind... is dat sommige mediacritiek natuurlijk wel heel terecht is. Ik vind heel veel um, mediacritiek op corporate media in Amerika... en de rol hoe zij um, ja, consent uh, gefabriceerd hebben... voor bijvoorbeeld de Irak-oorlog, heel terecht. Um, en het ingewikkelde is dat, je, dat sommige mediacritiek heel zuiver is. En heel terecht. En juist ook omdat het... Dat, dat uh, financiële belangen. Dat, dat speelt dan voornamelijk in Amerika. En de ideologische belangen die daaruit voortvloeien. goede journalistiek kunnen tegenhouden. Um, dus ja, juist vanuit liefde voor journalistiek. kan je ook hele terechte mediacritiek hebben. Dat is wat anders dan. Uh, de jongen die meteen verslaggeeft. verdacht maakt. Um, maar ik vind niet elke mediacritiek per definitie. Nee, ja, natuurlijk nee, um, niet. Er nee. ja, zit soms wat in. Uh, en ik. Ik denk dat zeker in de eerste golf media het ook best lastig gehad hebben om um, voldoende kritisch te zijn op het coronabeleid, omdat we ook geen idee hadden waar het om over ging. Ik bedoel, niemand van ons had dit ooit meegemaakt, of als epidemioloog. Um, en talkshows gingen er ook in mee dat zij bewindspersonen aangeboden kregen door het kabinet. Om uit een soort ja oranje gevoel het kabinet aan het woord te laten. Ja, daar heb ik ook wel problemen mee.
2: Ja, ja, en de, in het begin van die coronatijd had je natuurlijk uh, dat, dat je uit een soort algemeen belang eigenlijk, maar dat zag je ook in de politiek, ja. allerlei soorten tegenmachten die er zouden moeten zijn, dat die zich achter, um, achter de regeringsschaarde bijna als in oorlogstijd. Um, ik, ik heb
0: zelfs na de tv-toespraak van Rutte vorig jaar een voorpagina geschreven die ik op dat moment heel goed in het moment vond passen. Um, maar als ik hem nu lees, denk ik Nee, de, wat, wat, dat wat was, bedoel je? Nou, dat was na de groepsimmuniteit toespraak. En ja, ik ging er best in mee. En dat kwam ook omdat ik zelf op dat moment veel daarover had gelezen al. En dat debat speelde in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld al best sterk. Um, maar ja en er zat ook een bepaald oranje gevoel in en over solidariteitsgevoelens in de samenleving. En dat het eigenlijk ja, de ondertoon was we doen dit samen. ja. En dat is eigenlijk niet mijn taak om dan zo'n stuk te schrijven. Ik had ook een stuk kunnen maken van wat Rutte nu zegt... betekent dat er x aan te doden gaan vallen. Um, was misschien wel beter geweest. Je had misschien minder goed in het moment gepast... maar het was waarschijnlijk wel betere journalistiek geweest. Kijk, het bestaat, echt...
1: Sorry, het bestaat toch allebei? Je, je hebt toch, tuurlijk, maar... zeg maar, je hebt verslaggeving... en dat is gewoon vertellen wat er op dat moment gebeurt... En jij schrijft een voorpagina een uur nadat hij, weet je, de krant krantzak mm -hmm. twee uur nadat uh, Rutte zijn laatste mm -hmm. woorden heeft uh, uitgesproken. Dan ben je ook over, ik bedoel, de praktijk is ook belangrijk, weet je, dan ben je ook overgeleverd aan verslaggeving. Al helemaal op dat moment, als je niet, niemand wist überhaupt nog iets over dat hele virus. Dus uh, natuurlijk, je kan met de kennis van nu, tussen aanhalingstekens, uh, allerlei wijzigingen uh, die je waarvan je denkt, van nou, dat, dat had ik beter kunnen doen. Maar nou, ja, het de, is, de volgende dag beter. Ja, maar het is wel ja, de volgende dag. Dus die hadden een dag om te ja. reflecteren. Ja. Ik vind, dat wordt soms wel een beetje vergeten... als het gaat ook om ons vak, politieke journalistiek... als wij een debat verslaan... dan ben je vaak ook gewoon bezig met een debatverslag. Daar probeer je uitspraken te duiden... of in een context te zetten... Maar het is ook een verslag. Weet je wel, daar is een, er is een verschil tussen, een, tussen verslaggeving en tussen onderzoek. Slash, um, ja, soms maandenlang onderzoek wat mm -hmm. jullie hebben gedaan. Ja, Als zeker, je jullie reconstructie legt naast de verslaggeving die wij in dezelfde maanden hebben gedaan. Dan zul je ook verschillen zien. Ja. Omdat jullie diepgaand onderzoek konden doen naar hoe iets tot stand is gekomen. Mm -hmm. ja. uh, dat is wat anders dan een persconferentie volgen en opschrijven in twee uur. Wat er is gezegd en wat er is besloten. Weet je wel? Het is wel goed, ook in mediacritiek... om dat onderscheid wel te maken. Ik vind het soms ook wel erg makkelijk. Vooral in de Twitter-bubbel waar wij in leven. Weet je, op politiek journalistiek wordt ontzettend veel geschoten. Uh, verbaal zeg ik daar maar eventjes bij. Um, ja. Soms terecht. Soms kan ik me er echt wel in vinden. Maar ik zie ook wel een soort van iets te makkelijke reflexen af en toe. Waarvan ik echt denk, ja hallo... Uh, vergeet niet dat er ook zoiets bestaat als snelheid waarin je moet werken, bijvoorbeeld. Het is geen excuus. Je probeert het altijd uh, goed te doen, maar ja. het is wel een voorwaarde waaronder je werkt, zal ik maar zeggen.
2: Ik, ik zou echt nog heel lang met jullie door willen praten, maar jij hebt een deadline, denk Ja, dat klopt. Uh, uh, heel erg bedankt voor jullie tijd. Bedankt voor het tijd. Ik heb. Uh, ik heb um, met heel veel plezier deze aflevering gemaakt in Den Haag. Ik ben helemaal naar Den Haag gekomen. Ik ben ook verdwaald, ondanks dat ik Google Maps ik had. Meneer
1: heeft ook een keer de ring verlaten hoor.
2: <laughs> Uit de API. Heel erg bedankt. U bedankt voor het luisteren uh, en uh, tot de volgende keer.